0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Das ist der Podcast für alle, die lieber hören statt zu lesen. Kurz und knapp stelle ich euch wieder die spannendsten, wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage vor. Zudem präsentiere ich am Ende des Podcasts wieder mein ganz persönliches Startup der Woche. Bevor es losgeht, hier aber noch ein Hinweis in eigener Sache. In der kommenden Woche findet die Ruhr Startup Week wieder statt. Ich bin dann jeden Tag im Einsatz. Mittags um 12 Uhr gibt es online, live, in Farbe und bunt den Currywurst Talk. Der Currywurst Talk ist ein Interviewformat. Am Montag interviewe ich Tilo Bono von Piabo. Am Dienstag geht es weiter mit Jan Sessenhausen von Tengelmann Ventures. Mittwoch gibt es dann Stefan Lemke und Anne Lemke von Ankerkraut. Donnerstag geht es weiter mit Jakob Fati, dem Gründer von FITX und derzeit mit Crealize unterwegs. Am Freitag gibt es dann Amy Sarah Carstensen von ArtNight. Um die Interviews sehen und hören zu können, müsst ihr nicht ins Ruhrgebiet kommen, sondern ihr könnt online zuschauen. Die Links zu den einzelnen Interviewformaten findet ihr in den Show Shownotes zum Podcast. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut und zuhört. Jetzt geht's aber direkt los mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Als erstes Thema habe ich Sender für euch. Das Logistik-Startup hat eine weitere Übernahme getätigt. Das junge Unternehmen übernimmt das europäische Frachtgeschäft des amerikanischen Fahrdienstleisters Uber. Es geht somit um Uber Freight. Spannend dabei, im Gegenzug wird Uber Freight jetzt Gesellschafter von Sender und das Unternehmen expandiert mit dieser Übernahme in die Niederlande. Die Übernahme ist bereits die zweite Übernahme innerhalb von kürzester Zeit. Erst im Juni hatte Sender den französischen Wettbewerber Everroad übernommen. Details zur Transaktion sind leider nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass es auf jeden Fall eine ordentliche Bewertung dafür gab und immerhin ist Uber Freight ja nun auch Minderheitsaktionär von Sender. Geld hat Sender auf jeden Fall genug. In den vergangenen Jahren, 2015 ist das Unternehmen gegründet, sind bereits 120 Millionen Euro in Sender geflossen, unter anderem von Top-Investoren wie Excel und LakeStar. Und wie man mit den beiden Übernahmen sieht, weiß das Team auch, das Geld gut zu investieren. Übernahmen sind sicherlich da in dem Segment eine gute Möglichkeit, um schnell zu expandieren. Und wie ihr ja vielleicht wisst, ich bin auf jeden Fall ein großer Freund von solchen Expansions -Übernahme, Schlachten- und Übernahmemaßnahmen, die Startups durchführen, die schon viel Geld eingesammelt haben, weil schaut man sich mal die Geschichte von Delivery Hero an, unserem DAX Startup, dann wäre der Weg dahin sicherlich ohne Übernahmen niemals möglich gewesen. Ich lege mich da jetzt gerne fest, die Übernahme von Uber Freight wird nicht die letzte Übernahme gewesen sein, die das Senderteam stemmen wird. Weiter zum nächsten Thema, jetzt habe ich noch Robojo für euch, das Nürnberger Startup, das 2016 gegründet worden ist, kennen wahrscheinlich die wenigsten, jetzt ändern wir das und zwar der Kapitalgeber MML Capital Partners investierte gerade 21 Millionen Euro in das Unternehmen. Man kann das Unternehmen am besten als Startup für Robotic Process Automation bezeichnen. Die Nürnberger bezeichnen sich sogar selbst als Marktführer für RPA-gestützte Automatisierung. 120 Kunden haben sie bereits, aber auch 120 Mitarbeiter. Die Kunden stammen unter anderem aus den Segmenten Versicherungen, Banken und Pharma. Wie gesagt, ich hatte das Unternehmen bisher auch nicht auf dem Schirm. Bei dem, was man von außen sieht, gehe ich aber mal davon aus, 120 Mitarbeiter sprechen dafür, dass das ein relativ personalintensives Geschäft ist. Und ich hoffe mal, dass die 21 Millionen Euro jetzt auch in die wirkliche Automatisierung in Software gesteckt werden und dass es halt ein bisschen mehr nach außen ist, als halt, äh, sag ich mal in Anführungsstrichen, Beratung, um Robotic Process Automation letztendlich durchzuführen. Ich bin aber bereits in Kontakt mit dem Unternehmen und werde das hoffentlich in den nächsten Wochen mal klären können. Weiter geht's zu einer spannenden Nachricht aus München. Cluno, das autoabo startup das er seit einigen Jahren unterwegs ist, hat weiteres Geld eingesammelt. Das haben die Kollegen von Gründerszene zuerst berichtet. Die Kollegen schreiben, 12,4 Millionen Euro sind in das Unternehmen geflossen und Geldgeber sind unter anderem die Altinvestoren Acton Capital, Atlantic Labs und Vala Ventures, also PayPal-Gründer Peter Thiel. Bei Cluno sind diverse Zahlen zum Thema Investment im Umlauf. Ich glaube, ich breche das noch mal am besten runter. In den vergangenen Jahren flossen bereits 32 Millionen Euro in das Unternehmen. Zudem sicherte sich das Auto-Startup eine Kreditlinie in Höhe von 140 Millionen Euro. Das ist deswegen wichtig, weil das Unternehmen natürlich erstmal Autos anschaffen muss und die sind teuer und das macht man im besten Fall natürlich nicht mit dem Investmentgeld, sondern man besorgt sich dafür weiteres Geld. Das machen diverse andere Unternehmen, die beispielsweise Dinge vermieten wie Grover ja ähnlich. Deswegen muss man da immer eindeutig unterscheiden. Also es sind... Bisher 32 Millionen plus jetzt die weiteren rund 13 Millionen in das Unternehmen geflossen. Und es gab noch einen Kredit in Höhe von 140 Millionen Euro, der aber hauptsächlich dafür verwendet werden darf, halt neue Wagen zu äh, kaufen und damit halt eine Flotte aufzubauen, damit man im besten Fall dann halt viele Kunden gewinnen kann. Und jetzt wieder zurück nach Berlin. Es gibt einen neuen Accelerator in der Stadt und zwar Reaktor Berlin. Das Team dahinter ist extrem spannend, denn der Accelerator wurde angeschoben von Sascha Schubert, früher beim Startup-Verband. Tobias Sarovic und Tobias Wittig kennen bestimmt auch einige. Geführt wird der neue Brutkasten, der sich an Pre-Seed-Startups richtet von Katrin Tegge. Die war früher auch beim Startup-Verband. Ich glaube sogar von Anfang an fast mit dabei. Mitarbeiterin Nummer 2 wird sie in der PM zu Reaktor Berlin genannt. Dementsprechend kommt bei Reaktor Berlin sehr, sehr viel Berliner Startup-Erfahrung zusammen. Noch kurz zum Programm. Wie gesagt, es ist ein Pre-Seed-Programm. Es dauert sechs Monate. Die Startups, die Gründerteams bekommen Mentoren an die Seite und 2000 Euro im Monat ohne Anteile an ihren Unternehmen abgeben zu müssen. Damit bin ich auch schon durch mit dem Nachrichtenteil in dieser Woche. Berlin und Deutschland genießt den Spätsommer und dementsprechend war es relativ ruhig in den vergangenen Tagen. Das wird sich aber sicherlich in den kommenden Wochen wieder extrem ändern. In der kommenden Woche gibt es auch wieder den Insider-Podcast mit Sven Schmidt. Wer Infos für uns hat, wer exklusive Hintergründe für uns hat, schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de oder nutzt den anonymen Briefkasten dafür. Zum Abschluss habe ich wieder mein persönliches Startup der Woche für euch. Diese Woche ist es Foxwater, ein Unternehmen, das ganz frisch an den Start gegangen ist. Dahinter steckt Dominik Wojcik. Der hat zuletzt unter anderem das Startup Patronus.io gegründet. Und jetzt macht er Foxwater und der Name sagt es ja schon. Es ist natürlich ein Food-Startup. Es geht um sogenanntes Hartselzer. selzer Das sind alkoholhaltige sprudelwasser die sind scheinbar der neue heiße Scheiß in den USA und Dominik bringt das Ganze jetzt auf den deutschen Markt. Zum Start gibt es Foxwater in den Geschmacksrichtungen Kirsche, Zitrone und Apfel. Spannend zu sehen, dass ein weiterer Berliner Gründer jetzt ins Food-Segment vordringt, ein Getränke-Startup gründet. Da gibt es ja schon einige, die das machen, allen voran natürlich Finn Hensel mit Berliner Berg. Da gehören ja noch ein paar andere aus der Berliner Szene dazu, die schon vor einigen Jahren ein Craft Beer, eine stylische Biermarke, gegründet haben und Dominik Wojcik tritt jetzt quasi in die Foodstaffeln von Berliner Berg, ein weiteres Getränke-Startup, das dessen Wurzeln in der Digitalszene in Berlin liegen. Ich bin gespannt, ob das auch in Deutschland funktioniert. Ich habe mich ja gerade erst an Wasser mit Koffein äh, gewöhnt, da kommt jetzt schon das nächste, also alkoholhaltiges Sprudelwasser, hm, keine Ahnung, ich bin gespannt und freue mich, wenn ich es probieren darf. Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Es gibt einen neuen Interview-Podcast. Und zwar mit Philipp Hufmann, einem der Gründer von Helplink. Das Interview ist wirklich extrem hörenswert. Philipp erzählt wirklich viel aus dem Nähkästchen, er plaudert förmlich aus dem Nähkästchen über die Höhen und auch die Tiefen des Unternehmens, weil das Unternehmen musste ja schon mal irgendwie von 500 Mitarbeitern auf 250 runterarbeiten und Philipp erzählt relativ äh, lang darüber, wie das ist, wie man als Team damit umgeht, wie man als Gründer damit umgeht und welche Lehren er rausgezogen hat. Und natürlich geht es um den allgemeinen Zustand des Unternehmens, um die Bestandsaufnahme. Wo steht Helpling jetzt? Immerhin sind 100 Millionen in das Unternehmen geflossen. Und so viel kann ich verraten, Helpling arbeitet jetzt endlich profitabel. Damit bin ich jetzt auch durch. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.